Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Meillä on nyt tämän jakson aiheena tämmöinen aakkoshaaste, mikä ollaan toteutettu hyvin joustavilla säännöillä. Ja kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, joo, mutta kirja-aiheessa pysytään kuitenkin, ainakin pääosin. No mun A on Anja Snellman. Mä oon siltä ö, viisi kirjaa lukenut, mulla on siihen joku tämmönen viharakkaussuhde, että et mä aina palaan sen kirjojen pariin, vaikka mua kumminkin jotenkin pistää sitä aina semmoset asiat ja sivistyssanojen käytöt pistää niin ärsyttämään siinä hetkessä, mutta sitten mä aina tasaannun ja sitten palaankin Anjan äärelle. Okei, mulle ei käynyt Anja Snellman mielessäkään tämän Aan kohdalla, mutta on myös kyllä sitä lukenut, mutta sehän on monelle semmoinen, että ne lukee jokaisen, mikä sieltä tulee, mutta mulle siitä ei ole ikinä muodostunut sellaista, vaikka on useampi sen kirjoja lukenut, mutta se on ollut hyvin satunnaista. Joo, ne on kyllä aina ollut kaikki noin niin tosi vaikuttavia. Niin on selkeästi hyvin mietityt teemat ja Joo. Silleen syvällisiä. Joo, mun suosikkina on ollut se lemmikkikaupan tytöt. Se oli jotenkin tosi Joo, mä Kyllä. Mun A on Margaret Atwood, josta varmaan sullakin on sanottavaa. <laughs> tota, tämän mä valitsin sen takia, että siitä on tosi vähän aikaa, kun mä sen orjattaren luin ja se oli vaan tosi vaikuttava, ja kyllähän tämä nyt on pinnalla tietysti ollut tässä paljon muutenkin, kun, kun siitä on se sarja tehty ja näin, niin tästä paljon puhutaan. Mutta... Ja sen ansiosta, vaikka mä en sitä sarjaa ole nähnyt, niin, niin se oli ehkä se, mikä herätti tähän näin, että halusin sen lukea. Joo, mulla olisi kanssa Atwood voinut hyvin olla. Mun vuoden eka kirja oli sen dystopiasarja Vika, osa Uusimaa minkä luin, niin sen jälkeen jäin ottamaan, että jos siitä, siitä vielä saataisiin joku TV-versio käyntiin. Onko se sen tyyppinen, että siitä? Joo, kyllä se, joo sekin oli kyllä tosi ö, elokuvallinen. No mikäs sun B on? No mulla on semmoinen kuin blogikirjat. Mä jonkun verran seuraan sekä tämmöisiä niin muoti-lifestyle-blogeja että näitä matkailublogeja ja sitten myös kirjablogeja, niin on lukenut aika monta sellaista blokkaajan kirjoittamaa kirjaa. Nyt ensimmäisenä mulla tuli mieleen Alexa Dagmarin nuoren naisen opas, joka oli ihan kiva semmoinen kaunis kirja kaikista tämmöistä kauneudenhoidosta ja muutiasioista ja kodin sisostamisesta ja sellaisesta. Osaisin nähdä just tämmöisen nuoren, nuorelle naiselle annettavana lahjakirjana. Sitten arkijärki blogin. Jenni kirjoitti tavarataidot, missä käydään tätä kodin järjestämistä läpi. Ja kirjablogien puolella esimerkiksi kirjavan kammarin Karoliina on kirjoittanut semmoisen, kun aika mennyt palaa. Ja sitten on tietenkin tämä Minna Rytisalon lempi. Mm-hmm. Rytisalolkin on ollut joku blogi, mutta mä en nyt googlettamalla sitä löytänyt, että mikä se on ollut ja onko siitä sit muista, niin monta vuotta. Ja sitten tietenkin Satu Rämö, sillä mm-hmm. on se salammatkustajako sen blogin nimi on, mutta sillä on sitten useampaakin kirjaa. Okei. Okay. Mun B oli tämmönen 
kirjasarja, mitä mä luin joskus, olisinko ehkä jonain kolmasluokkalaisena lukenut tällainen kuin Babysitter's Club. No. Luit sä sitä? I, joo, kyllä. Joo, se oli ihan mun suosikki. Niitä oli ihan hirveästi niitä osia, tai ainakin semmoinen mielikuva mulla on. Joo, joo niistä on ihan ilmeisesti tosi vähän suomennettu niin kuin verrattuna siihen, mitä niitä oikeasti on. Niin oli. Ei ole niin... Joo. Joo, se oli hienoa, kun sillä yhdellä tytöllä oli se puhelin siellä omassa huoneessa, niin kaikki meidän luokan tytöt haaveili Aina, Samasta se on niin semmoinen, joka on jäänyt monella mieleen, että Joo. sillä oli ihan huone ja ihana oma puhelin, mm-hmm. ja sinne ne sain yhteydenotot Joo. sitten. Ja... <laughs> Joo, se oli hyvä sarja. Joo. Mulla on C-ssä semmoinen kuin Charles Dickens. Mä oon lukenut pelkästään loistavan tulevaisuuden, mutta haluaisin lukea siltä melkein jokaisen kirjan. Musta tuntuu, että se on niin kuin noista klassikoista semmoinen, mikä on, tai klassikkokirjailijoista semmoinen, mikä on jäänyt vähän hampaan väliin. Että pitäisi antaa sille aikaa. Joo. Musta tuntuu, että mä niin kuin ihan aidosti tykkäisin niin kuin lukea. Lukee, että pitäisi muistaa tämä kirjastossa, kun vierailee. Mm. Mulla on siltä kirjahyllyssä joku jouluaiheinen Joo. kirja, mutta... Tota, mutta no varmaan se saituri joulu tai joululaulu, miten se nyt onkin suomennettu silloin. Musta se oli joku muu. Ah, okei. Okay. No en ole kyllä varma. Joo. Joo, mun se oli tämmönen tota, eksoottinen ilmestys kuin Katullus. Tämä on siis tämmönen runoilija, joka on elänyt vuonna 1954 ennen ajan laskun alkua. Ja mä luin tämän, sitä kirjaa siis kirjallisuuskurssia varten, muuten en varmaan tietäisi hänen olemassaoloaan ollenkaan. Mutta siis vitsi, että se oli herättävä kokemus, siis jos ajattelee, että se nyt on, on 2000 vuotta sitten niitä tekstejä kirjoittanut, niin mä ensinnäkin todella härskiä tekstiä. Ja, ja sit, siis ihan järkyttävä, miten se pilkkas niitä, niitä Rooman suurimpia vallanpitäjiä siis silleen, niin kuin Julius Keessarista lähtien. Joo. Sitten ei tullut mitenkään yllätyksenä, että katulus kuoli ihan kolmekymppisenä tarina kertoo, että se katosi. Mä luulen, että vallanpitäjät kosti. Silloin ei varmaan muutenkaan ollut mitenkään lepposaa toi elämä, mutta, tota, mutta se oli vaan jotenkin tosi herättävä se, että miten rohkea on täytynyt olla tollasena aikana, milloin elämä on varmaan ollut tosi julmaa ja niin, että et just esimerkiksi ihmisen tappaminen ei varmaan ollut mikään iso asia jollekin vallanpitäjälle. Niin, niin miten joko tyhmä tai rohkea on täytynyt olla, että julistaa sitä omaa asiaansa. Joo, niin. ja myös hienoa just, että kahdenkin tuhannen vuoden päästä joku voi vielä mm. niin kuin, vaikuttua. Niin, ja niin kyllä. Joo. Nämä on, vaikka silleen, niin kuin, en nyt mitään laatutekstiä silleen, kirjallisessa mielessä tietenkään ole lyhyitä ja enemmän semmoisia, ei siis mitään tällaista niin nykyrunouden tyyppistä, mutta et, et ei kirjallisuuden tarvikkaan aina olla mitenkään hienoa, vaan, vaan se, sen vaikutus voi olla jotain ihan muuta. Mikä sun D on? Mun D on Diana Setterfieldin. Kirjat, tai tämä kirjailija, mä luin jouluna 13 kertomuskirjan, se on semmonen mun suosikki sieltä jostain. Kymmenen vuoden takaa, niin mua jäi sit kiinnostamaan, että, että onko se kirjoittanut mitään muuta, niin ei se ollut kirjoittanut kuin 
2013 semmoisen kuin Bellman and Black, ja sitä ei ole suomennettu. Ai joo. Niin tota, en tiedä mitä se sitten on tehnyt ajallansa, kun ei, ei ole siis jotenkin ajattelut, että 13 kertomus oli semmoinen, että olisin mielelläni lukenut lisääkin. Joo. Ja. Mä, en, mä en usko, että mä oon lukenut sitä, mutta sitä on kyllä kehuttu paljon. Joo. Mikäs sun dee? Donna Tart. Mm. Jumalat juhlivat öisin oli mulle silloin joskus The-kirja. Mä oon lukenut sen toistamiseen sitten joskus myöhemmin. Ja ei se nyt sitten enää tuntunut niin erinomaiselta sitten tokalla kerralla. No, onko siinä jotain semmoista, että se ehkä, ehkä vaatii myös sen niinku yllätysmomentin tai jotenkin, että kun se tärveltyy mm. siitä. Niin, mm. niin. Nyt mä rupesin miettimään, että luinko mä sitä kokonaan silloin tokalla kerralla vai aloinko mä vaan mm. lukea tokaa kertaa ja säikä niin sitä, että se ei ollutkaan sitä, mitä, mitä mä olin silloin alun perin ajatellut ja lopetin. Voi olla, että siinä kävi niinkin. Joo. En nyt enää muista. Joo, koska tuossa kolmannessa toista kertomuksessa on just selkeä sellainen niin kuin, twisti siellä lopussa, mm. minkä mä mietin, että kun mä kumminkin sen muistan vuosienkin jälkeen, että siinä sellainen mm. oli, niin että pilaako se jotenkin sen, että oliko se kumminkin sit se kirjan juttu, että sen takia se oli niin. Niin, mm. niin että onko se oikeasti just se vai, vai niin. onko se niin hyvä teksti. Että... Joo, no se oli kyllä, päädyin siihen, että oli niin hyvä teksti, että ei, ei haitannut, että se oli jopa paljon parempaa tekstiä ja mm. semmoista vivahtekkaampaa ja persoonallisempaa kuin mitä mä muistin. Niin, niin, okei. Okay. Mulla on ennakkokappale. Okei. Okay. Eli kun jonkun verran ennakkokappaleita tässä työelämän aikana on tullut saatua, niin kumminkin tota Marissa Pesselin yönäytös on ainoa mm. ennakkokappale, mikä minulta löytyy edelleen tuolta kirjahyllystä. Okei. Okay. Se teki niin jotenkin, se oli niin hyvä jännäri, ja jännäreitäkin siis taitaa olla melkein vaan tää hyllyssä, että se oli jotenkin niin hyvä, että siitä mä en halua hankkiutua eroon. Joo, mä oon kanssa lukenut. Se oli kyllä. Siinä oli tosi erilainen se tarina, kuin mitä jännäreissä yleensä. Mun E on Emmi Itäranta, ja teemestarin kirja oli tosi vaikuttava ja kudottujen kujien kaupunki oli myös hieno kirja ja ne on ollut mulle vähän ehkä semmosia herätyksiä siihen dystopian maailmaan että mä saatankin tykätä hmm. siitä, koska se on ehkä ollut vähän semmoinen Niin että niitäkin on erilaisia, että ne kaikki ei ole sellaista menevää fantasiaa tai sellaista, niin, että voi niin. olla tosi semmoisia hmm. jotenkin älykkäitä ja viisaita. Ja... Niin, niin, ja nimenomaan sitä kaunista tekstiä. Mm, joo, kyllä. Mennäänkö F-ään? Mennään vaan. Mulla on Frankensteini Mary Shelleyltä. Miten se nyt? No, anyway. Tämä klassikko 1800-luvun alusta, niin joo. olen lukenut. En tullut faniksi. En, tota, okay. en ole juurikaan välittänyt noista kauhukirjallisuuden klassikoista. Niistä ei oikein mikään Isken. Joo, nolla. Mä en oo Frankenstein niin hirveä luke. Joo, enkä saa ottaa kantaa. <laughs> Mun F on Elena Ferrante. Nyt ilmestyi itse asiassa just uusi osa siihen sarjaan. Ja se on ollut tosi, on tykännyt tosi paljon niistä ensimmäisistä osista ja, ja tykkään niistä 
päähenkilöistä ja, ja tykkään siitä, miten se Napoleon miljoona kuvattu siinä, että siitä pääsee oikeasti nojatuolimatkalle sinne siihen aikaan ja siihen paikkaan. Mä tuossa loppu, viime vuoden loppuvuodesta kuuntelin äänikirjan sitten lopulta tämän ensimmäisen osan, mutta täytyy sanoa, että ei kyllä sopinut jotenkin ehkä äänikirjaformaattiin ylipäätänsä se tarina. Mä olisin varmaan tykännyt siitä enemmän, jos mä olisin saanut itse lukea sen, mutta sitten myös siinä äänikirjan lukija, en muista nyt hänen nimeänsä, mutta mun makuun oli liian tämmönen, liian persoonallinen ääni. Joo. Se jotenkin toi mun makuun niin kuin liikaa itseänsä siihen, että mä tykkään enemmän, kun luetaan se ääneen, niin se huomasin, mm. että vaikutti ihan tosi paljon siihen, että tykkäsinkö vai enkä. Et nyt täytyy ehdottomasti se toka osa lukee ja lukee se vaan itse kirjaversiona ja katsoo, että onko lopputulos sitten eri. Mä taas itse asiassa tykkäsin tosi paljon siitä lukiosta. Joo, joo. Mun mielestä se jotenkin nimenomaan veisi ne niin, niin, kun niin. se oli niin persoonallinen. Joo. joo. Ne lukijat muutenkin, niin se on varmasti tosi haastava juttu se, että miten valitaan tietty tyyppi lukeen tiettyä kirjaa ja, ja sitten just, että jotkut tykkää ja jotkut ei. Niin, että niin, ei varmaan niin. löydy sitä semmoista niin, kyllä. optimaalista, joka käy kaikille. Mm. Mm. Joo, pakko itse asiassa tässä. Tämä on nyt ihan niin kuin asiasta kukkaruukkuu, mutta kun äänikirjoista puhutaan ja näistä, niin mä alkuvuodesta aloin myös lukemaan Fifty Shades of Greyta, siis kuuntelemalla äänikirjaa. Oh! Ei mennä siihen sen syvemmin, <laughs> mutta tota, siis mä en ole englanninkielisiä äänikirjoja siis aikaisemmin lukenut, niin ainakin tässä Fifty Shades of Greyssä on se yksi lukija, joka vaihtelee omaa ääntänsä riippuen, että lukeeko se naisen vai miehen dialogia, niin se on Ai hyvin, joo. hyvin hämmentävää. Ja sitten varsinkin, Okei. kun vielä aiheena on tämmöinen seksipainotteinen, ja sitten siinä Ui. on se nainen, joka niin kun, muuntaa äänensä miehekkääksi ja puhuu tuhmia sitten sille Oho. naiselle. Se on vaan niin tosi semmoinen, mä en törmännyt tuommoiseen suomalaisessa maailmassa Ja en, en tiedä yhtään, että että onko se sitten niinku tapana jenkeissä niinku laajimmaltikin, vai niin, onko se vaan, vaan nyt tossa mm. osassa. Mutta siitäkin tuli mieleen, että jotkut tykkää, jotkut, jotkut ei. Että, että näin. Ei jätä kylmäksi. Ei taatusti. No mitä sieltä sitten löytyy? Yeah. Ja mulla on Gaiman Neil, eli tämä fantasia kun tätä nyt voitti tuulerata ja paljon sarjakuvia kirjoittanut. Mm. Ja kuvittanut mies menneisyydestä. Mä en ole siis vuosiin lukenut täältä mitään. Tämä on jotenkin selkeästi jäänyt sinne tota, varhaisaikuisuuden mm. vuosiin. Mutta silti mä oon tykännyt niistä sen kirjoista. Että ne on kaikki ollut semmoisia keskimääräistä parempia. Mm. Tai aina välillä mietin, pitäisikö vielä repästä ja tarttua johonkin sen. Mutta en mä sitten tiedä, onko vaan aikansa kutakin. Ja että kiitos. Gaiman näistä menneistä vuosista ja jatketaan mm. erillämme vai mitä niin kuin. Niin. niin, se on totta jo, että välillä joku sopii johonkin tiettyyn aikakauteen hyvin elämässä ja sitten sit se ei ehkä myöhemmin no. ole houkuttelu. Kyllä. Mun geessä oli Gillian Flynn. Ne on mun mielestä ihan tosi hyvinä sen psykologiset thrillerit. Et, ö, luin ensin sen 
mistä on tehty elokuvakin. Joo, Gandhi. Just se. Tota, ja sitten sen jälkeen mä oon lukenut ne teräviä esineitä. Ja... Paha paikka. Vai, joo, joo. Niin ne oli mun mielestä itse asiassa parempi ne paha paikka ja teräviä esineitä. Kiltti tyttö, kun sen mm, nimi on suomennettuna. Joo. Joo. Niin, ja jommassa kummassa niistä on hauska, kun siinä on tosi vastenmielinen tyyppi se päähenkilö. Mm. Niin se on musta aina jännittävää. Jos... Joo, ainakin siinä teräviä esineitä. Niin siinä... Joo. No ei, siis, ei, ku, ku... ei ku paha paikka. Kumman mä en Mä oon jomman kumman Joka tapauksessa mm. siinä ainakin oli. Joo. Niin se on musta aina erikoinen ratkaisu kirjailijalta se, mm. että kun... Useimmiten kuitenkin tehdään päähenkilö, johon voi samastua tai, tai jota kohtaa nyt voi edes jotain empatiaa tuntea, mutta päähän se oli vastenmielinen tyyppi. Mutta se toimi tosi hyvin. Joo. Missä sitten mennään? Sitten mennään hoossa. Mulla on heppakirjat. Mä en, <laughs> mä en ole ollut heppatyttö, mutta jostain syystä mä oon kumminkin tuntenut tosi kovaa vetoa noihin Merjajalon Nummelan Ponitalli-sarjaan silloin. Okay. On ollut se ahmimisaika. Joo. Niin mä oon tykännyt ihan tosi tosi paljon siitä ihan yhtä paljon kuin jostain niitä itsivä. Okay. Niitä itsivä sarjasta, niin jotenkin niillä oli niin hyvä porukka siellä tallilla ja ne heitti jotenkin sellaista huonoa läppää, että se vetos vaikka ne sitten aina kävikin no. ratsastamassa. No, mä luin niitä kans silloin joskus, mutta tota, ja en kans oikein ollut heppatyttä, mutta en mä muista, että muuhun mitään niin valtaisaa vaikutusta olisi tehnyt, mutta kyllä mä luin niitä. Joo. Mulla on Hossa Henning Mankel ja Vallanderit mm. tietysti. Ja ne on semmosia, että on lukenut kaikkia. on tosi paljon tykännyt ja niistä mä oon kyllä tykännyt myös niistä TV-elokuvista, mitä niistä on tehty. Muistat sä yhtä äkkisesti, että miten pitkä sarja se on? Että onko siinä mitään tällaista niin kuin osien suhteen? Että osa on tosi hyvää ja osa onkin ihan keskivertoa, vaan onko se tosi silleen, että se on... Mun mielestä kuka... se on tosi tasokas kaiken kaikkiaan. Että... Onko niitä joku parikymmentä vai onko se... Kyllä niitä joo. on mun mielestä sen joo. verran, joo. Mulla on Iissä John Irving, tai Irving pilkku John, <laughs> koska se on nyt se I. Äh, joo, nämä kirjat ei, ei jätä kylmäksi, ne ei ole ikinä yhdentekeviä ja ne on aina vähän elämää suurempia, niin tykkään. Okei. Okay. <laughs> Onko sulla sama, mutta sitten... Ei, ei, mulla ei ole sama. Mulla on Eowyn Aiwi, lumilapsi. Ja nythän sieltä tuli se uusi viime vuoden loppupuolella toi maailman kirkkaalle laidalle, mutta tota, se ei tehnyt muhun vastaavaa vaikutusta, mutta lumilapsi on semmoinen, mistä on tykännyt tosi paljon. Ja Joo, sama juttu. Varmaan johonkin top 20, tai ainakin pääsisi kaikkien aikojen suosikeissakin. Joo. Siirrymme jiihin. Mulla on semmoinen kuin jäätäviin korkeuksiin. Okay. Se on tota, äh, toimittajan, outside-aikakauslehden toimittajan omakohtaisiin kokemuksiin perustuva kirja siitä, kun hän kiipesi Mount Everestille 1996. Eli se osallistui semmoiseen retkikuntaan, jonka matka sinne vuorelle päättyi murhenäytelmään siellä. Sääolosuhteet muuttu dramaattisesti ja sitten kun siellä oli useampi retkikunta, jotka yritti samaan aikaan sinne huipulle, niin sitten asiat meni siellä pahasti pieleen. Mä ensin katoin sen uuden elokuvan, tai se nyt enää uusi pari vuotta vanha, ja sitten oli pakko lukea tämä kirja. 
Ja mä en ole koskaan googlettanut mitään kulttuurikokemuksen jälkeen niin paljon kuin mitä mä googletin noiden, noiden jälkeen. Ja musta tuntuu, että elämässä ei kumminkaan hirveän montaa sellaista niin teosta vastaan, mitkä jotenkin ihan totaalisesti vavahduttaa tai jotenkin muuttaa ihan kaiken, vaikka sitten oikeasti mikään ei muutukaan, niin tämä on niin yksi semmoinen kirja. Okay. Jos John Irvingin ystäväni Oven Miini on yksi, ja sitten mä tuolla myöhemmin mainitsen yhden toisen kirjan vielä, niin ne on niin kolme. Mutta ihana saada jotenkin tuommoinen kirjallinen maanjäristys vielä tälleen niin aikuisenakin, kun jotenkin tuntuu, mm. että ne on aina siellä jossain ehkä silleen, niin kuin aikuisuuden siellä kynnyksellä, kun tyyli siirrytään vaikka jostain nuorten kirjoista aikuisten kirjoihin, mm. ja sitten niin tulee se joku tosi vaikuttava muistelma tai joku, niin sitten jotenkin mm. tämä, ja siis tässä ei ole mitään järkeä, tämä kirja ei ole mikään, siis, niin kuin, ei tämä ole mikään merkkiteos, se vaan mm. jostain syystä tuo tarina vaan niin kolahti tosi paljon, mä en yhtään kiinnostunut kiipeämisestä, enkä niin kuin, et, ei sitä pysty niin järjellä selittämään, mikä tuossa oli. Niin, niin. Mutta aina, se on aina niin. ei tarve pystyä. Joo. Joku voi vaan kovahtaa. Joo. Mikäs sulla? Mm. Jiissä. Jiissä mulla on Riitta Jalosen kirkkaus. Ja ihan vaan sen takia, että se on se kirja, mikä mulla on kesken tällä hetkellä. Siihen ei riity, liity mitään sen suurempaa tarinaa. Paitsi se, että, että silloin kun se ilmestyi, niin sitä kehuttiin tosi paljon blogeissa ja Hesarin tai jonkun lehden arvostelussa ja, ja näin, mutta sitten se vaan koko ajan jäi mulla lukematta. Ja... Nyt mä vihdoinkin ajattelin sen lukea. Mulla on koossa kadonnut maailma, eli tämä Jurassic Park-sarjan toinen osa. Niin, mä tykkään näistä Jurassic Park-leffoista ja oli ihan kiva tutustua tuohon kirjaversioonkin, joka tietenkin on se alkuperäinen. Oikea. Ja tota, tästä törmäsin tämmöiseen pieneen nippelitietoon, että tämä kirjailija on ainoa henkilö, jolla on ollut Yhdysvalloissa samaan aikaan nimissänsä myydyin kirja, katsotuin elokuva ja katsotuin tv-sarja niin samaan aikaan. Se on siis kirjoittanut teho-osasto. Aa, niin sitten silloin niin on varmaan niin tämä dinosauruspuisto myydyimpänä kirjana ja sitten se Jurassic Park silloin niin leffateatterissa ja sitten tämä teho-osasto niin, niin. TV-sarissa. En mä enää muistanut, että se oli te- teho-osaston kirja. Joo, en, ei mullakaan niinku mitään mielikuvaa, vaikka se oli yksi mun lempisarjoista kyllä silloin. Joo, sama juttu. K. Joo, kissani Jugoslavia. Siitä mä oon puhunut varmaan niin matkaan Ei tarvi enää sanoa, että se on yksi mun lempikirjoista ikinä. Joo. Ei esittelyä kaipaa enää mun suuntaan. No niin, eli sun maanjäristyskirja ikään kuin. Ikään kuin, joo. No mun sitten se kolmas maanjäristyskirja oli Lorenzo Karkkaterran Sleepers, joka oli mun suosikkikirjoja teiniässä ja suosikkileffoja samaten silloin. Eli semmoinen kertomus neljästä ystävyksestä, jotka tekee semmoisen harmittoman, tuntuisen kepposen ja joutuukin sen takia sitten semmoiseen pahanmaineeseen poikakotiin. Ja sitten ne tapahtumat jättää, mitä siellä poikakodissa tapahtuu, niin jättää niihin poikiin ikuiset arvet ja kaikille käy enemmän tai vähemmän huonosti. Se on jotenkin tosi sydäntä särkevä tarina. 
vähän on niin kuin, pilannut sitä fiilistä niin kuin, myöhemmin se, että kun tämä karkkaterra on sanonut, että kirja perustuu sen omiin kokemuksiin, mm. mutta sit sitä ei ole jotenkin pystytty todistamaan, niin sit se ilmeisesti on kumminkin jonkunnäköisen huijarin maineessa. Mutta tota, se onneksi selvisi vasta sitten, kun internet oli tällainen enemmän internet joka tuli ja pilasi kaiken. Mutta <tos> ei, ei pilannut vielä silloin aikoinaan. Mikäs sulla? Mun, mun L on lakiluke. Mun lempparisarjis pienen. Mä luin ihan hullun paljon niitä lakiluke-sarjikseen. Joskus semmosena kolmasvakkaan. Joo. Hämmentävää Joo. Babysitters Clubia ja Joo. lakilukea. Joo. Mä kävin aina kirjastosta lainaussa. Ison lakiluke pinkan kanssa aina kotiin. Milloin mä toivon tästä, mutta... <laughs> Siirrytään sen. Mulla on muutamia niitä kotona nytkin sen takia. Tai siis on vuosien varrella muutamia ostanut ihan vaan nostalgia mm, syystä. Niin. Ja nyt mä odotan, että päästään siihen vaiheeseen, että mulla on mun lapsen kanssa yhdessä mm. lukea. Niin Joo. voidaan todentaa, että onko ne mun mielestä edelleenkin hyvin. No mitäs siellä M-kirjaamista löytyy? Mulla on matkakirjallisuus. Mulla on toistaiseksi kaikki matkakohdesuosikit löytynyt enemmän tuolta lännen suurkaupungeista ja Kreikan saarilta, mutta sitten mä teen tosi mielelläni noja tuolimatkoja noihin eksoottisimpiin kohteisiin. Ja kaikkein, kaikkien aikojen suosikkina mulla on Merja Mähkän ihanasti hukassa, missä reppureissataan Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Niin se on niinku se The matkakirja, mitä mä suosittelen aina kaikille. Joo. Mun M-kirjaamista löytyy Miina ja Manu. Sen takia, koska mä oon oppinut lapsena lukemaan niiden Miina ja Manu kirjojen parissa. Joo, joo. Mä en kyllä yhtään muista tuollaista elämänhetkiä, että milloin oon oppinut lukea ja mitä siihen liittyy. Joo, joo. Mulla nämä oli se olennaisin osa mun lukemaan oppimista silloin. Joo. Ja kyllä me ollaan luettu niitä nyt, mm. nyt tota sitten lapsen kanssa ja, ja kunhan hän vähän paremmin oppii lukemaan, niin Mä toivon, että sekin voi lukea niitä itseksi. Joo. Mulla on N, niin kuin New York, tapahtumapaikka, johon mä mielelläni palaan uudelleen ja uudelleen. Tänään mainitusta kirjoista, niin just se jännityskirja, joka mulla on ainoana ennakkokappaleena kirjahyllyssä, niin se sijoittuu New Yorkiin ja samoin kanssa toimon elämää vavisuttanut Sleepers sijoittuu myös. Ja sitten... Aika iso osa mun kaikkien aikojen lempparikirjoista muutenkin niin sijoittuu sinne. Mulla on nyt tämmönen joku nostalgiatrippi selvästi menossa näissä mun valinnoissa, koska siis mun N-kirjaan on Noidan käsikirja. Onko sullakin hyllyssä se? Ei ole hyllyssä, mutta kyllä mä muistan, että, että siihen liittyy. Joo, mulla on semmoinen tosi raadon näköinen kappale 80-luvulta siellä mun hyllyssä sitä. Ilmastaiti teitellä korjautuu ja kaikkea, se on mun aarteeni. Se oli ihan parasta silloin joskus. Joo, siihen törmää mm. kyllä usein näissä lempikirjakeskusteluissa. On tehnyt muihinkin vaikutuksia. Mm. Kaikilla on varmaan ollut semmoinen noita vaihe. Niin, mä luulen joo, että on. Mutta minkä ihmeen takia siitä ei ole tehty uusinta paikasta? Mm. Ihmettelen tähän vaan. Kun se oli kuitenkin niin. ihan jonkun tyylin tammen tai jonkun niin, tämmöisen niin. ison kustantamme. 
onkohan se enää sellainen, että sitä oikeasti pystyisi niin siirtämään, että onko se nyt niin jotenkin, ettei se enää tällä hetkellä kestä. Niin, kuin... niin se voi olla, että se mutta, ei että ole kestä aikaa. Tossa, mutta toisaan tuossa ollut kumminkin monia vuosia, kun sen olisi vielä niin, niin. voinut. Mm. Mulla on Oossa Orwellin vuonna 1984, eli 40-luvun lopulla kirjoitettu dystopia. Ja mun mielestä kyllä kaikki, jotka on tästä dystopiakenrasta innostuneita, niin kannattaisi tämä kirja laittaa lukulistalle. Tämä on kyllä tosi hienosti mun mielestä kestänyt aikaa ja ollut tosi kauas näköinen tämä Orwell sitä kirjoittaessansa, että jos nyt just intoillaan hirveästi siitä Atwoodin orjattaresta, niin ihan yhtä hyvin niin kuin toi vuonna 1984 kirjan noi tapahtumatkin voisi olla sellaista tulevaisuuden näkymää, jos huonosti käy. Joo, mä luulen, että siitä oli jonkunlainen buumi tässä vähän takaa sitten menossa. Olikohan se just silloin, kun Trump on... tuli, liittyykö se siihen? <laughs> Kyllä se taisi liittyä, <laughs> joo. Mun O oli vähän kauas, kaukaa haetusti Jussi Adler uusseen. On siellä O. Tota, tanskalainen dekkarikirjailija. Ja mä olin silloin aika innoissaan, kun mä luin sen Vangin, joka oli se sarjan eka osa. Ja sitten mä olin vielä innoissaan, niin myös mä luin sen osan metsästä. Ja et nyt on löytynyt hyvä uusi sarja. Niissä on kivasti, niissä on hyvät henkilöhahmot ja niissä on vähän semmoista yhteiskuntakritiikkiä ja näin. Että ne on semmoisia ihan fiksuja dekkareita, mutta sitten sit se vaan jäi jotenkin. Se kolmas osa oli niin, että mä en enää lämmennyt sille niin paljon, niin sit, nyt ne loput on sitten lukava. Joo. Niin, niitä onkin aika paljon ehtinyt ilmestyä tässä. Olisiko niitä jo viisi? Joo. Mm, mulla on peessä semmoinen kirja kuin Pistooli, Rapu ja muita eläinmurhaajia. Siinä käydään eläinkuntaa läpi, että mitä kaikki kummallisia ja uskomattomia murhaamismenetelmiä siellä on. Okay. on. Ja se on ihan tosi viihdyttävä ja samalla oppii paljon. Mun P-kirjaimesta löytyy paluu Rivertoniin. Se oli, mä luulen, että se oli ensimmäinen semmoinen kartanoromaani, minkä, minkä tota, mä luin. Tai ainakin se oli ensimmäinen, mikä teki vaikutuksen, että mä ajattelin, että tätä lisää. Joo. Ja kyllä se on edelleenkin, vaikka mä oon ne muutkin Mortonit lukenut, niin, niin toi on mun suosikki vieläkin. Sitten vaikea kuu. Joo, mulla on itse asiassa just toimista, sä puhuit se Jussi Adler Olsson, se oli. Ai niin, osastokuu, niin, joo. aivan. Kyllä, niin mä oon lukenut vaan sen yhden, mutta mulla on aika vahva fiilis kanssa, että toi voisi olla mun uusi suosikkisarja. Mutta en mä oikein tiedä, miksi mä saan sitten tartuttua siihen, että mut varsinkin kiinnostaa se pulloposti ja mikä voitti sen lasiavainpalkinnon mm. 2010, mutta onko se just sit se kolmas, mistä sä sanoit, että sä et enää siitä kiinnostunut? Se... Joo, ei se ole kolmas. Joo, en yhtään muista kolmonen tai nelonen se on. Voi olla. Mä, mä en muista nyt, mikä se kolmas oli. Onko sulla siihen mitään? On, on. Tällä vähän kaukaa haetusti Donkey Hot. Siellä on kuu. Seuraavatte sinne tota, klassikkoteos Hillitön tiiliskivi. Ja tämä on myös sellainen, että mä oon lukenut tämän jotain kurssia varten. Ja... Mutta mä olin yllättynyt siitä, että miten viihdyttävä ja hauska se oli. Joo. 
Mua harmitti, että se jäi kesken. Ja sit mä en oo vaan saanut aikaiseksi, että mä olisin lukenut sitä ikinä Mulla on RS-rikos ja rangaistus Dostoevskilta. Valitsin sen tähän, koska se on puuduttavin klassikko, jonka mä oon koskaan lukenut. Mä oon luvannut nyt itselleni, kun mä oon ensin lukenut tuolla Anna Kareniinan ja sitten mä luin Saatana saapuu Moskovaa ja sitten vielä tuon rikos ja rangaistus, että hei, mun ei ole enää pakko lukea näitä venäläisiä klassikoita. Mä nyt vaan toivon, että mä muistan tämän lupauksen itselleni, että mä en jossain vaiheessa taas jotenkin löydä itseäni sieltä hankkimassa jotain sotaa ja rauhaa. Hei. Joo, ei, ei olisi tullut mieleen siihen koskaan, <laughs> ei kukaan pakottaisi. Tota, mun R-kirjaineista löytyy tämmöinen suhteellisen tuore, tulikohan tämä viime vuonna, Rotko-niminen Joo. jännäri, Luka de Andrea, kirjoittama. Ja vitsiku oli hyvä, sijoittuu tonne Etelä-Tiroliin, sinne vuoristomaisemiin. Ja tykkäsin vaan tosi paljon siis... Vähän samanhenkinen kuin Joel Dickerin kirjat. Siis semmoinen mysteeri. Mut sit taas joiltain osin täysin erilainen. Mut et, et se, se mistä mä siinä tykkäsin, niin se oli just se sama okay. asia. että on niinku hyvää kerrontaa ja mysteeri. No mulla on sit Sssä mun ykkösinhokkikirja, eli Sieppari Ruispellossa. <laughs> Jos, kys... <laughs> niin, no jos, jos musta, multa kysytään, että mistä mä en ole pitänyt, niin se on, se on tämä, että mä oon lukenut sen silloin teiniässä ja toki silloin syntyy hirveästi helposti niinku semmosia mustavalkoisia ja ehdottomia mielipiteitä, että siinä mielessä kiinnostaisi kyllä lukea tämä uudelleen ja katsoa, että inhoaks mä sitä kuvanaama päähenkilöä niin paljon kuin Silloinkin, tai että vaikuttaisiko siihen joku uusi suomennos vaikka, että siihen suhtautuisikin mm. eri tavalla, mutta, mutta toisaalta mä tykkään rypeä tässä inhossa. <laughs> Muuten mulla ei ole mitään ykkösinhokkiä, niin sitten ehkä Tästä täytyy pitää kiinni. <laughs> Mun S oli Salla Simukka, tämä Lumikki-trilogia. Ihan huippuhyvä nuorten aikuisten kirja. On ja siis nuorten ja nuorten aikuisten. Kannattaa vähän vanhempienkin aikuisten lukea. Ei ehkä itsekään lukeudu näihin nuoriin aikuisiin enää. Sopii tämmöiselle oikeasti aikuisellekin. Joo, mä tykkäsin Simukalta varsinkin niistä siitä kaksikkokirjasta sen jäljellä ja toisaalla. Aa, mä en Mitkä on sitä. tullut just ennen tätä Lumikki-trilogiaa, niin Joo. se oli kans semmoinen dystopia, että... Okay. Tai, että mitä, mitä ihmettä on tapahtunut, kun oliko se joku 14-vuotias tyttö herää, olisiko ollut Tampereella ja kaikki on hävinnyt. Okei. Okay. Joo, siitä? täytyykin ehkä lukea, koska tykkäsin siitä sen kirjoitustyylistä. Joo. Tee niin kuin. Tracy Chevalier, eli tämä mikä... Puhuttiinko me tästä tämän podcastin? Ei me tämän podcastin Ei, aikana, mutta jossain jo aikaisemmassa. Jo. Öö, joo, eli siis tämä, joka on kirjoittanut muun muassa tämän Tyttö ja helmikorvakoru ja Neito ja yksisarvinen ja pudonneet enkelit, niin musta tuntuu, että tämä olisi kyllä ihan ehdottomasti semmoista suosikkikirjailijamatskuu mulle, jos vaan olisi enemmän suomennoksia. Et en oikein tiedä, pitääkö tätä nyt sitten vaan alkaa tilaamaan englanniksi. Mm. En ole jotenkin aikaisemmin ajatellut sitä mahdollisuutta, mutta nyt kun googlettelin, niin 
Joo, mä en ole tiennyt edes, että se on kirjoittanut jotain muuta. Joo, ja sitten niinku hämmentää, mm. että eikö tätä nyt sitten suomalaiset jotenkin löytänyt, että miksi, miksi tota, lopetettiin. Niin, kun eikö se, no ainakin nyt se tyttö ja helmikorvakoru, niin mm. eikö se nyt ollut jonkunlainen hitti? Mm. Mun tee oli Tristram Shandy, joka on siis tämmöinen Lawrence Sternen 1759 kirjoittama klassikkoteos. Ja tota, tämä on todella erikoinen, siis tämän kerronta alkaa yhdeksän kuukautta ennen kuin päähenkilö syntyy. Okay. Ja, ja tämä on siis semmoinen niin kuin, no tosi humoristinen kirja. Ja, ja jälleen kerran taas niin, että et yllätti se, se mitä näin hyvää kirjallisuutta on kirjoitettu jo ennen 1800-luvun vaihdetta. Että mitä ihmettä. Et jotenkin vaan, vaan se, että kun ei ole ollut ikinä mikään kovin aktiivinen tuolla historian tunneilla esimerkiksi koulussa tai näin, niin, niin kyllä kirjallisuus on ollut se, mikä sitten on herättänyt siihen. Elämä on ollut silloin joskus muinoinkin jo. Joo, en kyllä kuullutkaan. Joo, tämä on siis semmoinen pitkä, se on mun mielestä ainakin suomeksi julkaistu siis semmoisina irrallisina osina. Okay. Et se, siis se on tosi pieni se, joka kirjaa vaan siis sen mukaan. Joo. Mennäänkö uuhun? Mennään vaan. Mulla on Utrio ja hänen kirja Belladonna, eli siis Kaari Utrion. Joo. Tosi mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava tietokirja naiseuden historiasta ja naisen aseman muutoksesta. Mm, tykkäsin ihan tosi paljon. Siis tuntuu, että jokaisen naisen kannattaisi lukea se lukea historiasta. Joo, Utri on tosi vaikuttava siinä, että miten, miten tarkkaa työtä se tekee. Mun uu oli Bea Uusma, Naparetki-kirja, ja, ja se on, mä oon siitä varmaan ennenkin puhunut, että on tietokirja mulle. Joo, muita tietokirjoja verrataan aina. Niin, niin, väistämättä, joo. joo ja sitten kun tämä on niin, niin hyvää kerrontaa, niin, niin sit tuntuu ehkä, että no, ei tähän nyt mikään yllä. Mutta tämähän on niinku tietokirjallisuuden lajina ihan omaa lajiaan tämä, mitä se on tehnyt versus sitten, että lukee semmoista niinku oikeaa tietokirjaa ikään Mitäs Mulla on Vartijat alan muorelta. Se on mun ainoa laajempi sarjakuvasankari. Teos, minkä mä oon lukenut, se elokuva oli tosi hyvä. Ja sen jälkeen ei jotenkin jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tarttua tuohon kirjaan. Mutta ei toi sarjakuva oikein ole se mun tyylilaji. Mutta tulipa luettua. Mun V oli tälle vähän kaukaa haetusti Voldemort. Mm. Eli voidaan puhua <laughs> ilman, että sitä tai B. Tai <laughs> Joo. Kun ne oli varattuja ja pakko oli saada potterit tänne kuitenkin Tällä hetkellä luen siis mun lapsen kanssa iltasatuna tuota Atskavanin vankia. Ja me ollaan luettu siis niitä kuvitettuja Joo. versioita. Ja sit mä aloin tuossa miettiä, että no milloin se neljäs kuvitettu nyt sit ilmestyy suomennettuna. Ja sitten, no ei löytynyt mistään mitään tietoa, niin sitten 
googlailin, että no, mitäs se englanninnoksen tilanne on, tai siis englanniksi siis Johan nämä nyt on niin kirjoitettu ja suomennettu aikoja sitten, mutta nämä kuvitetut laitokset, niin ilmeni, että se on vasta viime vuoden marraskuussa alkanut kuvittaa sitä nelososaa. Eli siihen, että se nyt ilmestyisi täällä Suomessakin, niin, niin voi niin. varmaan kyllä mennä tähän aikaan. Kuinka ehtii jo kasvaa. Niin, mä just mietin, että joudutaanko me nyt sitten, tai siis, että jäädäänkö me odottaa sitä ja siirrytään lukea jotain ihan muita kirjoja välissä, vai... Täytyykö se nyt vaan hypätä niihin kuvittamattomiin laitoksiin? Se on kyllä niin koukussa jo siihen itse tarinaan. Niin, Mä luulen, että nyt ne kuvittamattomatkin menee. Joo. Mut se on tosi hieno se Simkein kuvitus kyllä. Sitten haastava tuplavee. Joo, mulla on Willisin tuomiopäivän kirja. Se on semmonen 92 ilmestynyt tieteisromaani, missä tulevaisuuden historiaopiskelija matkustaa 1300-luvun Englantiin. Ihan nevähörkällä. <laughs> Joo. Siis, Tämä oli ihan tosi, tosi viihdyttävä. Ja sitten kumminkin kivan semmoinen informatiivinen okay. kuvaus keskiajasta. Jotenkin, jotenkin se onnistui kirjoittamaan niin, että minä lukijana niin koin olevani siellä tarinan keskellä. Ja haistoin sen, mitä ne haistoja näin sen, mitä ne näki. Et, okay. et, et, tosi no, kyllä. Silloin tarina onnistui. Joo. Tosi semmoinen... Niin kuin, Page Turner kyllä niin tuosta aiheesta. Okay. Mulla on tuplaveessa valtari. Ja ihan vaan sitä varten, että mä pääsen myöntämään, että mä en ole lukenut sinuhe. <laughs> Taakkansa kullakin. <laughs> kyllä. Ja pahintaan, voi olla, että mä en aio edes lukea No, se on siellä kuuppiitiseksoäänikirjana, niin sä voit. Oh, mutta kun se kestää joku sata vuotta. <laughs> niin, on näitä valintoja valintoja. <laughs> on. Siinä ajassa ehtii kuunnella joku seitsemän muuta kirjaa. Ei pysty. Mulla on siellä toi täällä pohjan tähden alla kesken, niin se on jo ihan riittävä. Sadan vuoden projekti. Joo. Sitten äksään, kun mennään. X. Mulla on semmonen kuin Xinran, kiinalainen naiskirjailija. Se Joo. on kirjoittanut semmosen kuin Vaiennetut äänet, missä käydään Kiinan lähihistoriaa läpi eri elämäntarinoiden myötä. Tämä kirjailija aikoinaan luotsasi semmoista myöhäisillan radio-ohjelmaa, mistä tuli tosi suosittu, ja siinä käsiteltiin naisten elämää Kiinassa. Ja sitten lopuksi, lopuksi tämä Xinran lähti sitten haastattelemaan naisia eri puolille Kiinaa, ja tämä kirja syntyi. Ja sitten siitä jäi niin paljon materiaalia, mitä se olisi halunnut käyttää, niin sitten syntyi tämä sen toinen kirja eli tämä Kiinan kadotetut tyttäret, missä tämä kirjailija tuntee, että, että tämä kirja voi olla semmoinen tuntemattoman kiinalaisen äidin viesti tyttärelle, joka on siellä jossain tuntemattomassa maassa, että tämä kirja voi osaltaan auttaa tyttäriä ymmärtämään, että minkä takia kiinalaiset biologiset vanhemmat on, miksi ne ei ole voinut pitää niitä tyttäriään, vaan miksi ne on annettu adoptiolapsiksi tai... Aika Joo, tosi kyllä niin kuin, hienot kirjat molemmat. Mulla oli tähän Xään tämmönen <lacht> väännetty taas <köhön> Gao Xinjian yllättävästi kyllä kiinalainen <lacht> hänkin Nobel-voittaja. En itse asiassa tiedä miltä vuodelta, mutta en ole siis hänen kirjojaan lukenut ja, ja 
ainoa, mikä, mikä tästä asiasta tuli mieleen, niin oli siis se, että mulla on noin Nobel-voittaja jäänyt vähän lukematta kyllä muutenkin. Että ei ole semmoinen, että yleensä on niin, että jos joku kaunokirja, joka nyt saa sen Finlandia-palkinnon vaikka, niin, niin useimmiten pyrin lukemaan sen joo, ja, tai välillä on niin, että on lukenut jo, jo aikaisemmin tai ehdokasvaiheessa tai näin, mutta, mutta nobelistit ei ole silleen varsinaisesti houkuttanut mua ikinä kauheasti. Joo, sama. Sitten on vielä lisää vaikeita kirjoja. Joo, mulla on y, niin kuin ystävyys, joka on mun lempiteema kirjallisuudessa. Eli tosiaan, jos vaikka nyt vertaa rakkaustarinoihin, niin viihdyn kyllä mieluummin ton ystävyysteeman parissa. Ja nyt mä seuraavaksi ootan hyvää hetkeä, että mä voisin tarttua tähän vöystävyyskirjaan, eli Pieni elämä tiiliskiveen, mikä ilmestyi viime vuonna suomeksi. Siellä on tapahtumapaikkanakin sitten vielä New York. Oletan, että ei voida mennä pieleen. Mun y oli yölintu. Samuel Björkin sarjan toka osa. Ja se on dekkareista nyt semmoinen, että, että on tota, tykkäsin tosi paljon siitä ekasta ja tykkäsin vielä tästä tokastakin, mutta nyt ei tarvitse muut kuin odottaa, että kirjailija viittisi kirjoittaa jotain lisää. Joo, mulla on vielä toi lukematta, mutta ehdottomasti yritän raivaa sille jännäripinosta tilaa. Ää, mulla on Zetassa Chahir, eli Paolo Koelhon Yksi kirja. Mä en ole lukenut Koelholta mitään vuosia, mutta joskus 2010-luvun alussa luin useampaakin. Mun suosikki on se Veronika päättää kuolla. Tästä Sahirista en siis muista yhtään mitään. Ja en mä tiedä, mä jotenkin aina tartuin niihin sen kirjoihin, kun ne kuulosti aina takakansi tekstin perusteella niin mielenkiintoisilta, mutta sit Loppupeleissä oli pakko uskoa, että ei se sisältö niinku ikinä vastaa sitä, mitä mä niinku mm. toivon ja mitä mä oletan sen takakansi tekstin perusteella. Joo, mä en ole moneen vuoteen niitä lukenut, mutta mut mun mielestä se oli kanssa verran, mikä päättää kuolla, niin oli paras ehkä sen takia, että se oli vähän niin kuin maanläheisempi kuin mitä ne muut. Nehän on semmoisia korkealleen tosi paha. Semmoisella jännittävällä tavalla. Joo, kyllä. Koelhomaisella tavalla. <laughs> kyllä. Mun seta oli Zafon ja Tuulen varjo ja muut osat. Tosi ihana sarja ja jäsen Barcelona on siinä. Siis juttu. Joo. Mulla on ruotsalaisessa Oossa niin Osa Larsson, uhrilahjakirja on hänen tästä jännityssarjasta, niin se Osa, minkä mä oon lukenut, ja se oli ihan tosi tosi hyvä, mutta en muista siitä yhtään, yhtään mitään. Siitä on niin monta vuotta, kun se on, se on tullut luettua. Mutta siinä oli vähän semmoisia Camilla Lackberg-vivoja, niin tykästyin siihen. Joo, ruotsalainen O oli aika haasteellinen. Onko sullakin Osa? Ei, ei, mä mietin Osaa kyllä, mutta tota, mulla on tämmöinen Osne Seijerstad, joka on kirjoittanut kirjan Yksi meistä joka kertoo tästä Breivikistä, joka teki tämän massamurhan siellä Uuttojan saarella. En ole lukenut tätä, mutta tämä kyllä kiinnostaa mua ja on ilmeisesti saanut siis hyviä arvioita ja näin. Mutta sitten mulla on näihin aina vähän semmoinen juttu, että en haluaisi niinku... esimerkiksi nyt tätä mä googlasin 
tätä, että mikä tämän kirjan nimi nyt oli ja näin, niin, niin mä tunnen jo ihan vastenmielisyyttä sitä kohtaan, että mä kirjoitan siihen Google-hakuun sen Breivik. Sen takia, että mä en haluaisi niin antaa sitä, kun sitähän ne hakee, että ne sais tunnettuutta ja niistä puhuttaisia niin. ja näin. Tai en minä tiedä, hakeeko sitä, mutta, mutta ainakin osa näistä, jotka tekee nyt vaikka koulusurmia tai, tai mitä vaan tämmöisiä. Niin sen takia, siis toki asioista pitää puhua, mutta ei haluaisi antaa sitä niin kuin yhtä Google-haku täppää lisää sinne. Joo. Lisää Ää. vaikeita. Koko aakkusten loppupäivän vaikeita. Joo, no äänikirjat. Mä oon nyt innostunut BookBeatin kautta kuuntelemaan. Viime vuoden lopulla aloin kuuntelemaan ja loppua ei näy. Et kunhan nyt vaan pysyttelee sellaisissa kirjoissa, mitkä jotenkin sopii siihen äänikirjaformaattiin, että tosiaan sitä Ferranten sarjaa niin ei kannata mun lukea enää äänikirja tai kuunnella äänikirjaversiona, mutta sitten taas, taas tosa, tota, esimerkiksi se Camilla Läkverkin noita, niin sitä mä kuuntelin osittain äänikirjana ja osittain luin kirjana, niin se taas niin kuin sopi siinä se sopi siihen formaan. Joo, äänikirjat on kyllä ihan huippujuttu, kun pystyy käyttämään lukemiseen sitä aikaa, mitä ei normaalisti pysty käyttämään lukemiseen. Et varmaan puolet suunnilleen mun lukemista kirjoista niin on, on siis äänikirjana kuunneltuja. Mä en keksinyt äähän oikeasti aidosti yhtään mitään. Ainoa asia, mikä mun tuli ääkirjaimesta mieleen, oli äiti, äitiys. Jotain siihen liittyvää ja, ja sitten sit mietin, että no mitä mä nyt oon siitä aiheesta <köhön> lähivuosina lukenut. Niin semmoinen, mikä on nyt tehnyt muuhun vaikutuksen muutama, onko siitä kaksi vuotta sitten, tuli tämä eteläkorealaisen kirjailijan tämä Pidä huolta äidistä. Niin se oli semmoinen... Mä tykkäsin siitä tekstistä ja mun mielestä se oli vähän semmoinen kulttuurimatka samalla sinne. Ja korealaista kirjallisuutta nyt ei kauheasti suomennettu aikaisemmin. Ja just luin sitten samalta kirjailijalta sen Tokan suomennuksen. Hyvä oli sekin. Joo, toihan olisi ollutkin kyllä toi äitiys, äitiysaiheiset kirjat, niin sieltä olisi löytynyt vaikka, vaikka mitä mm. kun tämmöisen kasvatus, kasvatusnäkökulman. No, nyt sitten pitää myöntää, että öössä mulla ei ole mitään, mutta sulla on. Mulla <laughs> on, koska, koska niin, täytyy muutenkin, muutenkin mainita mun työkaverit, jotka ihanasti auttavat näiden viemisten kirjainten kanssa tänään, ennen kuin tänne nauhoitustilanteeseen lähdin. Keksi mulle kaikki hyviä älä ja yöllä alkavia kirjoja, niin kuin äijä ruokaa ja äijä joogaa ja, ja näin, mutta tota... Yöhön, yrkki, joka on sitten taas hapäisen mainostamaan jotain, mitä mä en ole tehnyt, niin en ole lukenut Tarusormusten herrasta kirjoja ikinä. Ja ne on, ne on, tai sanotaan, että oli pitkään ja, ja on ehkä vieläkin yksi mun lempileffoista. Ja tiedän, että tosi monet on sitä mieltä, että ne ei ne leffat nyt ole yhtään mitään verrattuna siihen kirjaan, mutta tota, mut mä haluan pitää niistä leffoista kiinni. En mä ole Joo. Joo, näin me päästiin aakkusten. Aasta yöhön. Joo, kyllä. Joo. <laughs> <laughs> Joo, tää oli hauska juttu. Palataan asiaan taas parin viikon päästä. Kyllä, moi moi. Moikka.